0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Anti, Le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Alors, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Anti. Alors aujourd'hui, ça sera hors série, on va parler avec euh, Lovely, comment vas-tu Lovely
1: Ça va, merci, et toi
0: Ça va, ça, ça va. va tranquillement, Attends, on entend le, 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 le coq chanter, ça c'est la voix Alors, première question toute bête, comme d'habitude, que j'ai l'habitude de poser aux invités, qui es-tu Alors, je suis Lovely Euphrasie
1: Clotilde. j'ai 35 ans, je suis maman, j'ai deux garçons. Et euh, actuellement, euh, je travaille à la région, j'ai grandi à pointe à pitre voilà.
0: Ok, bon, ben, euh, très bonne présentation, on, on a toutes les infos. Euh, enfin, ton parcours scolaire, donc euh, tu passes ton bac en 2004, tu enchaînes avec une licence en sciences, technologies et santé, tu continues avec une maîtrise en technologie et santé, et tu finis avec un doctorat en sciences de l'univers. Raconte-nous tes études et pourquoi tu as choisi ce parcours
1: Oui, alors euh, en 2004, effectivement, je, je passe mon bac. Euh, difficilement, puisque je vais à l'oral. Euh, je finis par la voie. En... Et à la suite de ça, je pars en métropole. Je pars en métropole, euh, je ne sais pas ce que je veux faire, et je m'inscris à la fac pour un parcours de psychologie. Malheureusement, euh, n'étant pas prioritaire, je ne suis pas retenue. Du coup, je cherche un peu dans l'urgence. Hein. On est déjà en octobre. Je cherche à savoir qu'est-ce que je veux bien faire. Donc, Et là, on me dit, euh, mademoiselle, euh, vous avez deux choix. Soit vous allez en fac en histoire-géo, soit vous allez en cuisine, hôtellerie-restauration. Alors, il faut savoir que j'ai fait un bac S. Je suis complètement scientifique. Tout ce qui est lettres, tout ce qui est français, je déteste. Donc là, je me dis, allez, je vais faire de la cuisine. Tant qu'à faire. Donc, je m'inscris à l'école de Bordeaux, qui était à l'époque la meilleure école d'Europe d'hôtellerie-restauration. m'accueille. Et euh, voilà, je suis la seule noire de, de tout le... C'est un lycée, puisque, voilà, donc... Et je commence en retard, la seule noire, dans, un, dans, dans une matière, enfin des matières, enfin dans un parcours que je ne connais pas, que je n'avais pas vraiment choisi, que j'ai choisi par défaut. Voilà. Donc, je fais de la cuisine, de l'hôtellerie, de la restauration.
0: Ok, mais euh, c'est là où tu as passé ta licence Non, pas du tout. Ok, mais raconte où tu as passé ta licence et ensuite euh, Alors, ta maîtrise. Alors,
1: pas fait long parce, feu. Parce hein. que,
0: comment tu as fait passer de restauration à,
1: Exactement.
0: à, à une licence sciences
1: Exactement. Je n'ai euh, pas fait long feu à Bordeaux. J'ai fait le premier trimestre qui était avec succès. Mais je me suis aussi très vite rendu compte que ce n'était pas mon, ma voie. Donc, euh, je retourne en Guadeloupe euh, et je tombe enceinte. Voilà, donc là, je tombe enceinte de mon premier garçon. J'ai 19 ans, catastrophe, euh, c'est la fin du monde. Euh, mes parents ont du mal à, à accepter hein, et surtout moi, d'ailleurs. Je pense que mes parents l'ont mieux accepté que moi-même. Et je décide de prendre une année sabbatique. Je prends une année sabbatique pour élever mon fils, euh, mon fils grandit et lorsqu'il a un an, je décide de reprendre ma vie en main. J'avais décidé bien avant de reprendre ma vie en, en main, c'est-à-dire que lorsque j'ai eu mon fils, je savais que j'allais prendre un an pour pouvoir m'occuper de mon enfant et qu'après ces un an, j'allais reprendre mon parcours. Mais mon parcours dans quoi
0: mais chez nous, c'est dur d'arrêter les études et de, de te reprendre. On teste toujours que c'est compliqué. Quoi. Plus de personnes intéressantes.
1: Moi, j'avais pas. Dans ma tête, je ne voyais pas les choses comme ça. Pour moi, tout, tout dans la vie est une question de choix. Donc, j'ai choisi de faire comme ça. C'était ça mon plan. Et je l'ai fait exactement comme ça. Alors, c'est là que je me suis. Pendant ces un an, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai envie de faire qu que... Quelle orientation je vais prendre donc là, je me suis dit, tiens, j'aime bien tout ce qui est euh, météorologie, géologie, euh, voilà. Donc, je me suis inscrite à Fouillol dans le but de faire de la géologie. Voilà. À l'époque, euh, la licence, on s'inscrivait en première année de licence, c'était un parcours commun où on avait des mathématiques qui s'appelaient MIPC, Mathématiques, informatique, physique Chimie. Et moi, je prends toutes les options qu'il puisse avoir, en biologie, en géologie. Donc, je commence ma licence avec mon garçon qui a un an. C'est un combat parce que tous les matins, je dois me réveiller, euh, emmener mon fils à la crèche, ensuite aller à Fouiole. Et là, au fur et à mesure de, de mon parcours, je me rends compte que la géologie, je déteste. C'est parce que je veux faire. Euh, J'ai de très mauvaises notes euh, dans, tout, dans toutes les options que j'avais choisies. Et je me rends compte qu'au final, la physique et la chimie me plaît bien plus que ce que j'aurais pensé. Donc, au fur et à mesure que je poursuis mes, mes semestres, je m'oriente toujours plus vers la physique. Donc, je passe ma première année avec succès. Je passe ma deuxième année. Ma troisième année. Et là, je me spécialise vraiment en physique.
0: Et c'est là que tu, passes ton, euh, tu continues avec une maîtrise en technologie et en santé, euh, technologie santé et là tu passes après avec un docteur
1: voilà c'est ça donc là je poursuis toujours dans la même optique toujours en physique je fais ma maîtrise ensuite je fais mon master et lorsque je termine mon master je fais de l'enseignement Donc je quitte le domaine universitaire je fais une année d'enseignement au lycée collège
0: surtout pas en cours de Travail, sans ça on n'en revient pas. Mais euh, au moins, euh, je, je pense que tout le monde avait compris euh, pourquoi tu as choisi euh, ce, ce parcours, en tout cas ces études, sachant que ce n'était pas facile euh, le fait d'avoir un enfant très jeune. Mmh. Donc, euh, moi je vais parler de ton, ton travail en tant qu que, qu que pluviomètre. Qu'est-ce que pluviomètre
1: Alors, la pluviométrie, c'est l'étude, si on veut, de, de la de la pluie, voilà, pour être simple. Donc, en Master 1, j'ai fait un stage à Météo France où j'ai étudié les types de temps de la Guadeloupe, voilà. en passant notamment par l'étude de la pluie, de la pluviométrie, sur plusieurs années.
0: Et euh, ensuite, tu as été recrutée euh, en tant qu'ingénieur études gestion de l'eau à une entreprise... Mondial Veolia. Comment
1: ça s'est passé? Veolia, c'était une entreprise euh, effectivement euh, mondiale et qui était plus connue en Guadeloupe sous euh, euh, la Générale des Eaux. Voilà. Donc en Master 2, euh, qui est un Master semi-professionnel, semi-technique, euh, mon stage de six mois pour valider mon Master s'est effectué à la Générale des Eaux en Guadeloupe. Voilà, en tant qu'ingénieur. Et à cette époque-là, on se posait déjà des questions sur les fuites. Donc moi, mon travail à ce moment-là était de modéliser les réseaux de distribution pour pouvoir euh, trouver les fuites d'eau.
0: Oui, mais euh, le problème, c'est que j'ai vu, euh, je pense que tout le monde l'a vu, en spécial, quand ils ont fait le reportage, certains expliquaient que même s'ils arrivaient à colmater les fuites, mais il y avait plus de nouvelles fuites, de colmatage. Exactement. Donc finalement, c'est un problème sans fin.
1: Ce n'est pas un problème sans fin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les fuites. Le problème, c'est aussi les canalisations. Ce sont, on s'est rendu compte que toutes les canalisations qui ont été remplacées ne tenaient pas. C'est-à-dire que les, les canalisations anciennes ont tenu bien plus longtemps que les nouvelles canalisations qui étaient censées venir remplacer. Donc c'est qu'il y avait un problème dans les canalisations et qui n'étaient pas adaptées, en tout cas, à nos sols.
0: Mais il faudra euh, vraiment les milliards pour refaire toutes les canalisations ben être...
1: Il faut les refaire, mais il faut qu'elles tiennent. C'est ça aussi qui est très important. À...
0: Mais, mais au moins, je parlais de ça avec Name euh, Magazine, et euh, on en parlait ensemble et je disais que ça peut être aussi une bénédiction pour la Guadeloupe, le fait qu'on euh, qu doit, qu doit refaire les canalisations, que ça peut donner énormément de travail pour Guadeloupe.
1: Oui, effectivement. Niveau
0: arriver. économique, oui. En termes d'économie, euh, quoi il faut, je pense qu'il faut voir ça un peu positivement et se dire, oh, ben, super, si on doit tout refaire, au moins, euh, ça peut permettre d'embaucher euh, pas mal de Guadeloupéens et de les former, surtout euh, sur plusieurs années, quoi. Oui, effectivement. Afin, euh, afin de pouvoir entretenir une canalisation, et, euh, mieux gérer ça pour, euh, pour les prochaines années. Ben, là, on va arriver sur ton rôle de professeur en sciences physiques. Oui. Comment tu vis le fait de transmettre et de vivre ça en fait, de, de vivre ça, de, de vivre en tant qu'enseignant, tu viens de terminer tes études. Tu es jeune et tu étais déjà professeur.
1: Oui, ben, j'ai très bien vécu ça. C'était un choix de ma part. Euh, J'aime beaucoup le contact avec les, les adolescents. Hein. C'était vraiment, euh, pour moi, un bonheur, en tout cas, d'enseigner de, et, et de faire en sorte de... Si on veut, en tant qu'enseignant, on a un rôle d'éducateur par rapport à la prochaine géné génération qui vient. Donc, je prenais mon, mon rôle vraiment euh, très à cœur. Et euh, l'année que j'ai passée, en tout cas, à enseigner... Euh, j'avais beaucoup de classes, de la cinquième à la terminale. C'est vraiment, m'a f... beaucoup fait grandir, moi, sur mon plan personnel. Mais m'a aussi permis de, de me réaliser, si on veut, dans, dans, dans l'enseignement, dans le fait de, de, de transmettre ma passion que j'avais, en tout cas, pour la physique et la chimie.
0: OK, mais euh, quel niveau tu préférais entre le lycée et le collège
1: Je m'aime j'ai pas préférence mais c'est clair que le, le public n'est pas le même au collège j'aimais beaucoup les collégiens parce qu'ils étaient malléables on pouvait encore les rediriger par rapport à dans l'éducation hein, on pouvait les, les, les éduquer leur inculquer euh, une vision quelque chose quand, quand au lycée euh, ils sont déjà un petit peu plus ils savent déjà qui ils sont et c'est bon c'est moins facile de les orienter, mais c'est aussi, euh, c'est mieux puisqu'ils sont plus matures et euh, on peut faire au plus de choses avec. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé les deux les deux aspects.
0: On, on continue sur euh, ta carrière. Alors, euh, tu es chargé de mission euh, des énergies renouvelables avec l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'agence de la transition énergétique. Comment ça se passé?
1: Alors, euh, lorsque j'ai terminé mon doctorat, puisqu'après mon enseignement, je me suis redirigée vers le parcours universitaire. où J'ai fait quatre ans d'études à l'issue euh, duquel j'ai obtenu mon doctorat en sciences de l'univers. Je, je me suis dit, tiens, euh, j'ai réussi à arriver là où... J'ai réussi à relever le défi que je m'étais levé. J'ai un doctorat, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui J'avais deux choix. Soit je repartais, euh, j'avais déjà plusieurs euh, opportunités, Aussi. exactement, surtout en Europe et aux États-Unis.
0: Tu parles tu en parles
1: anglais Oui. Lorsqu'on fait un doctorat dans le domaine de la science, c'est obligatoire, puisque tout est en anglais. Et euh, du coup, je prends la décision de ne pas partir. Pour deux raisons. La première, j'ai mes garçons qui grandissent, qui sont en Guadeloupe. Puisque mon deuxième garçon, je l'ai eu au cours de ma thèse. Et deuxième raison, je me dis, tiens, je ne vais pas partir. Hein, parce que si je suis arrivée là où je suis arrivée, je peux apporter quelque chose à mon île. Donc là, je commence à chercher... Qu est -ce que, quel est le lien, qu'est-ce que je peux bien apporter à mon île par rapport à mes connaissances, par rapport à mon expertise, par rapport à mes compétences Et là je me suis dit, tiens, il faut, si je veux vraiment pouvoir apporter quelque chose, il faut que j'intègre, euh, il faut que j'intègre euh, une, une collectivité, la fonction publique, qui, qui prend des décisions, qui, qui, qui oriente, si on veut, la politique euh, à plusieurs niveaux. Donc, euh, c'est là que je commence à postuler. À postuler euh, un petit peu de façon aléatoire, hein, puisque je sors quand même de parcours universitaire. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans la fonction publique. Je sais juste que c'est là où je veux aller. Et euh, l'ADEM me répond.
0: Au bout de combien de temps
1: Je suis restée à chercher, J'ai passé ma thèse en mai, le 9 mai 2018. Je suis partie ensuite aux îles Canaries pour pouvoir rencontrer des chercheurs et poursuivre mon travail. Et euh, l'ADEME a fini par me répondre en... Ouais, j'ai postulé en décembre. Ils m'ont répondu en décembre.
0: Ça fait plusieurs
1: mois de recherche. Hein, sans... mais je le 1,
0: non, mais tu parles de un non. C'est décembre-décembre. Décembre 2018. Et de, de 2019.
1: Non. Et ils m'ont embauché en janvier
0: 2019. Ah, donc tu dois bougir un mois plus tard.
1: Voilà, c'est ça. Okay.
0: Mais avant eux, tu es quand même resté un petit au moins...
1: Ah oui, plusieurs mois, je suis restée bien 6 à 7 mois.
0: J'ai perdu espoir, tu n'avais pas envie de te dire au confinement, de aller par euh, un autre endroit où on a envie de moi
1: Alors, euh, j'ai pas perdu espoir, mais j'étais très déçue. La déception de se rendre compte qu'après autant de travail, autant d'investissement, ben parce que lorsqu'on on, on se fixe un objectif et qu'on atteint on l'atteint on se dit ça y est je suis arrivé j'ai mon doctorat mais ben non <rire> c'est là que tout commence puisqu'en fait tu, tu 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 sur le marché du travail tu 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 as tu es juste quelqu'un de surdiplômé. mais tu n'as pas d'expérience euh, professionnelle à proprement parler et ça, tu as du mal à l'entendre, puisque tu te dis, oui, mais si vous me donnez pas ma chance, comment je vais la faire, mon, mon expérience, au final? Et, et là, on se rend compte que j'ai, parce que j'ai beaucoup sacrifié, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis arrivée, au niveau où là où je suis arrivée, et je me rends compte que c'est pas suffisant, que ce n'est pas reconnu. Donc, non, je n'ai pas perdu espoir, parce que c'est pas dans mon caractère et je ne me suis pas dit que j'allais pas rentrer. Okay. mais je me suis quand même fixé une limite c'est-à-dire que je m'étais fixé justement si en janvier 2019 tu pas? je ne trouve rien j'allais reconsidérer mes plans en tout cas
0: bon, finalement ils t'ont recruté donc n'avais pas besoin de reconsidérer et ça oui. s'est passé comment avec l'ademe
1: oh, je je suis arrivée à l'ademe au départ pour 14 jours on m'a fait un contrat de 14 jours je remplaçais un agent qui était en congé maladie et euh, on m'a on m'a embauché au seul titre de mon doctorat puisque clairement je n'avais aucune expérience et on m'a mis à l'épreuve on m'a lâché on a regardé qu'est-ce que je faisais comment je me débrouillais et j'ai dû utiliser tout ce que j'avais appris dans mon parcours. Ma ténacité, la méthodologie de travail, mon ouverture d'esprit. Et euh, au bout des 14 jours, euh, la personne que je remplaçais a prolongé son congé de maladie et on m'a gardée. On m'a gardée et dès que je suis arrivée, j'ai dû faire face euh, le jour même. <rire> je suis arrivée le premier jour. J'ai dû faire face à des situations très compliquées que j'ai dû gérer et que j'ai heureusement réussi à gérer qui a permis d'installer une confiance. Et ensuite, j'étais très autonome en tout cas dans ce poste et j'ai beaucoup appris. Oui,
0: mais j'imagine parce que le premier vrai job, c'est toujours le plus compliqué. Quand tu es en stage, il y a moins de pression parce que tu n'es pas rémunéré. Donc... C'est d'apprentissage, mais c'est vrai que le premier vrai job, ça va toujours très compliqué, surtout quand euh, tu as de la pression d'un poste à responsabilité, tout de suite. Donc, as un doctorat, tout de suite, tu devrais en plus prouver que oui. tu es à la hauteur. Donc, euh, voilà. Donc, c'est super cool. Donc, tu es avec l'ADM, donc euh, c'est compliqué au début, mais au moins ça se passe bien à la fin et puis on te garde. Comme quoi, il faut jamais vouloir me coudre on te prend quatre jours, mais tu prouves que tu, tu veux le goût, donc on te garde. Et là, depuis peu de temps, donc depuis 2020, tu as un nouveau chargé de mission énergétique renouvelable. mais avec la région Guadeloupe. Comment ça s'est passé Comment on passe de l'ADEME à la région Guadeloupe
1: Alors, il faut savoir que les missions de l'ADEME, euh, qui sont des missions d'intérêt public, euh, on est au contact des, coll des autres collectivités. Et j'ai eu à travailler énormément en partenariat avec la région dans le cadre de mes missions avec l'ADEME. C'était mon premier contact avec la région. Et tout de suite, j'ai voulu entrer à la région. Donc, Pendant que j'étais à l'ADEME, je ne cessais de postuler ou de, de demander en fait. Pourquoi je voulais passer à la région Parce que je voyais qu'au niveau de la région, il y avait plus de possibilités, moyens. plus de moyens. Toujours dans la même mission, qui était de, le développement des, des énergies renouvelables et la mobilité durable également, en Guadeloupe. Mais je voyais qu'avec la, la région, j'avais euh, plus de possibilités. Et, euh, et puis, je, je voulais aussi, euh, je cherchais aussi une stabilité. Parce que là, je savais très bien que j'étais en remplacement de poste. Au final, dès que l'agent que je remplaçais allait sortir de congé, puisqu'ils ont, ont toujours été clairs en me disant qu'il n'y aurait pas de création de postes, ils étaient plus sur la tendance de supprimer des postes à ce moment-là. Et donc, moi, je savais que ma place à l'ADEME était, à un moment, ça allait prendre fin. Donc, je pensais déjà à l'après. Et, et dans le cadre de, de mes échanges, de, de mon travail avec la région, j'ai postulé, postulé, postulé. Je suis restée un an et demi à l'ADEME. Et au bout d'un an et demi, ça a fini par aboutir. La région m'a recrutée.
0: Mais en un an et demi, c'est veut dire que l'argent n'est jamais venu...
1: Non, elle a repris... Euh, l'argent que je remplaçais a repris à mi-temps. Donc... Euh... Je suis restée à mi-temps sur mon, sur mon poste. Donc, euh, mon salaire, bien sûr, a été divisé par deux. Mais euh, resté euh, je suis restée à 100 C'est-à-dire que je travaille. Je me suis donné à 100 Peu importe euh, les conditions. Et puis, il euh, faut dire aussi que j'ai juste tombé sur des. À l'ADEME, vraiment, c'était des personnes. Euh... Moi, je, je, je suis très reconnaissante, en fait du directeur euh, Jérôme Rock hein, de l'ADEME, qui m'a donné ma chance en fait. C'est vraiment une chance qu'il m'a donné.
0: Non, mais je pense, je pense que c'est bien important qu'il y ait des gens comme ça qui, euh, qui donnent envie aux jeunes, de, aux jeunes diplômés évolubiens de, de, de... Sans expérience. Pour... Bien sûr, mais après, elle donne ma expérience, euh, comme tu l'as dit avant. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'expérience. Ouais, donc... elle vient... Que le problème, c'est que celui qui a de l'expérience très jeune, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de diplômes. Donc, euh, c'est le cerveau bon qui se prend la queue. Il faut, il faut tel diplôme pour avoir tel poste, mais il faut telle expérience. Mais c'est que tu n'as pas droit, c'est quand que tu as accès. C'est euh, très compliqué. C'est
1: vraiment pas évident.
0: Vraiment pas. Et, euh, et comment ça se passe à la région depuis 2002 Sachant que c'est une période Covid, euh, ça se passe comment euh... Ben, la en... période
1: du Covid, je l'ai vécue, et à l'ADEME, et à la région, euh, ça n'a pas eu vraiment d'impact hein, sur euh, nous, puisque nous, on était essentiellement télétravail. Et dans le cadre de notre travail, on peut très bien travailler chez nous, si, voire mieux, on n'était pas obligés. Donc, euh, et en fait, on était vraiment très engagés, parce qu'il fallait euh, soutenir les, les entreprises euh, au niveau économique dans cette situation qui était euh, inédite et très compliquée. Donc, euh, nous, euh, au niveau de la région et tous les agents, on s'est donné à, à 300, 400, 500 je veux le dire, parce qu'on ne regardait pas les heures pour travailler lorsqu'on était chez nous. Et euh, je n'ai pas été dépaysée. Euh, J'ai poursuivi ma mission. Euh, c'est quand on rentre à la région, donc bien sûr, c'est un autre contexte, hein, c'est un autre type de collectivité. La c'est l'État. Et la région, ben, c'est plus politique. Et maintenant, j'ai pu m'intégrer et je, je poursuis jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai plus de recul, plus d'expérience sur mon travail. Donc, je me sens de plus en plus à l'aise.
0: Donc, tu, tu es beaucoup plus confiante.
1: Exactement.
0: Euh, on va parler de tes, euh, de tes participations au congrès. Donc, Tu as participé à plusieurs congrès, donc en Espagne, en Irlande en Guadeloupe, en Italie, en Autriche. Quel était le sujet euh, abordé dans, dans quel, enfin, quel était le sujet et puis comment tu as géré tous ces événements
1: Alors, la plupart de ces congrès, euh, j'y participais dans le cadre de, mes, de mon doctorat pendant les quatre années de, de thèse. Et c'était très important pour moi de m'ouvrir sous la communauté internationale dans le cadre de mes recherches. Donc, euh, c'était vraiment chacun de ces congrès qui m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires avec lesquelles je suis toujours en contact. Ça m'a ouvert des portes dans le domaine de la recherche. Et surtout, surtout la chose dont je suis la plus fière, c'est que c'est à l'extérieur qu'on entend parler des Guadeloupéens. C'est-à-dire que sur mon île, en Guadeloupe, j'ai jamais su euh, ce que d'autres guadeloupéens avaient, faisaient. Euh, là aujourd'hui c'est dans les dans les actualités on parle du, du doctorant en chimie qui a découvert avec, euh, avec le c'est pas un remède mais en tout cas il est en passe de découvrir une, de, de découverte majeure sur le, le coronavirus et d'autres virus avec le la on entend parler que oui il a failli être débauché par la NASA. Et
0: je peux... il, il, a, il, a, il a bossé à la
1: NASA. Oui, voilà. Il a bossé à la NASA. Et je peux vous dire, je te dis, Axel, ce n'est pas, pas le seul. On a plein de Guadeloupéens qui ont travaillé à la NASA. On a des Guadeloupéens qui font des choses extraordinaires. Moi, je sais, je me rappelle à l'occasion justement d'un des congrès où je suis partie en Espagne, aux îles Canaries. En discutant avec un, cherche, un grand chercheur en géophysique euh, qui travaille au Texas, j'ai su qu'une Guadeloupéenne était, rend, était, enfin, faisait partie des équipes de la NASA qui partaient dans, dans les avions pour rentrer dans les ouragans, pour pouvoir mesurer les caractéristiques des, des ouragans. J'étais impressionnée. Et, et lui, il me dit « Ah, mais certainement, tu la connais. Euh, » J'ai dit « Non, je n'étais pas au courant. » Et, et, et j'étais fière parce que je me suis dit « Waouh !» Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Je me suis dit « Oui, on fait des choses, mais on les fait malheureusement. Enfin, » Ce n'est pas malheureusement on suit son parcours, mais on les fait à l'extérieur. Et ce n'est pas assez. Je pense qu'on n'en parle pas assez.
0: Non, mais enfin, c'est... Ben, c'est sûr. Après bon, ben, euh, en fait, de, de toute manière, on euh, en reprend fait, à chaque fois, mais euh, moi, je suis assez d'accord sur ce discours. Je pense que notre... Euh, nos exemples euh, sont trop loin de nos paradigmes. C'est euh, les mêmes exemples. Euh, tout le temps, euh, Jack Ma qui est à Alibaba, euh, en, en Chine, euh, Bernard Arnault qui a Louis Vuitton, euh, Steve Jobs qui a euh, euh, qui a eu Apple, peu bon c'est pas des gens qui nous ressemblent quoi. donc euh, dans le mindset ça reste toujours très intéressant mais dans le quotidien c'est vrai que malheureusement on n'a pas assez de, de super exemples comme ça et euh, tu vois même, à, même avec toi je peux apprendre que GoldPN euh, fait partie de ça et, euh, et si même là on revenant rapidement sur ce que Dr Joseph fait c'est super intéressant parce que c'est hyper important. important de donner, c'est pour ça que je te disais que par rapport à la chance qu'on t'a donnée, c'est important qu'on donne la chance parce que pour, pour garder les talents, il faut aussi qu'ils aient un avenir. Donc si tu leur offres jamais une chance et que tu restes fermé, ben, oui, ils sont obligés de partir. Hein. Parce que peut-être que cette femme-là, ben, elle, contrairement à toi, elle a essayé, mais elle a ou euh, peut-être la région ou un autre endroit ne lui a pas donné sa chance et qu'elle a été obligée de partir euh, aux états unis et qu'elle a réussi là-bas, alors qu'elle aurait sans doute voulu rester ici. Et, voilà. Donc, je pense que parfois, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut, il faut qu'on puisse revenir au pays afin de pouvoir faire voilà, avancer les choses chez nous et donner notre force positive euh, à notre île, quoi. On continue. De 2017 à 2020, j'ai publié plusieurs études. Alors... Ça consiste en quoi Et ça parle de quoi
1: Alors, mes principales publications traitent de la qualité de l'air en Guadeloupe. Donc, j'ai travaillé principalement sur euh, les épisodes de pollution, de boom de sable. Et euh, dans le cadre de ma thèse, je travaillais sur les seuils de la qualité de l'air qu'on entend régulièrement. Euh, à Guadair, enfin, qui sont communiqués par Guadair. C'est quoi Guadair Guadair, c'est l'agence qui est responsable de la surveillance de la qualité de l'air en Guadeloupe. Elle fait partie d'un réseau national. Et Guadair est en charge de mesurer la qualité de l'air et d'informer la population sur les niveaux de la qualité de l'air. Donc là, vous voyez, je pense que tout le monde a déjà entendu, quand on est à 1, à 2, à 3, à 8...
0: Oui, mais
1: ça correspond à quoi ça correspond, En fait, euh, Guader mesure les polluants, euh, les particules qui sont en suspension dans, dans, dans l'atmosphère et euh, par rapport à la, aux concentrations qui sont trouvées, va bah, déterminer euh, le seuil de la qualité de l'air. Donc, tu as un seuil très bon, seuil moyen, médiocre, mauvais, voire très mauvais. Moi, dans mes, dans mes recherches, j'étudiais déjà premièrement euh, les caractéristiques de notre Réan, pas seulement en Guadeloupe, mais dans tous les pays de la Caraïbe, en tout cas de, de l'arc euh, antillais, Donc, le, notamment à porto Rico, Barbade, Martinique aussi. Donc euh, déjà, premièrement, il fallait poser un diagnostic sur comment était notre Réan en général. Qu est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, voilà. Par rapport en tout cas à l'Europe, parce qu'il faut savoir que les seuils de qualité de l'air qui sont fixés pour la Guadeloupe sont les mêmes qu'en France. Okay.
0: Voilà. Mais euh, sur la qualité de l'air, on reviendra un peu plus tard. Mais, euh, donc, alors, alors toutes les publications, c'était sur la qualité de l'air? Pas seulement. Pas seulement, donc, Pas seulement, on, donc on avait la
1: qualité de l'air euh, et y a, on, je travaillais aussi beaucoup sur euh, le profil atmosphérique en termes de météo, le profil de température. Donc là, on est vraiment dans, dans la physique atmosphérique où euh, j'étudiais euh, vraiment la dynamique.
0: Mais euh, est que est-ce que tes études vont dans le même sens que les études d'exemple du GIEC?
1: Oui et non.
0: C'est pas vraiment le même sujet. Euh,
1: le GIEC, il y a des sujets qui sont, qui en, sont en commun, oui. Mais euh, je, en tout cas, je n'étais pas orienté vraiment sur moi, le même axe.
0: Euh, j'ai une question à te poser. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique?
1: Le réchauffement climatique, alors je vais en parler à travers euh, mon prisme à moi, <rire> en fonction de mes études. Euh, moi, ce que j'ai observé, c'est que, par exemple, on dit que les boules de sable, il y en a de plus en plus. C'est faux. <rire> il n'y en a pas de plus en plus. C'est comme elles, comme elles sont... Mesurés et qu'on a des bulletins de rapport là-dessus depuis maintenant dix ans, je pense que les personnes prennent plus conscience. Mais ça vient d'où de les bulletins Elles des... viennent d'Afrique. On a des tempêtes de, de sable qui se produisent dans le Sahara et d'autres. Alors c'est pas la C'est alors premièrement, tu as des tempêtes de sable qui se produisent avec ce qu'on appelle soit l'armatan, c'est un vent du nord balayent toute l'Afrique ou soit euh, les flux de mousson. là c'est plus euh, si on veut c'est les des euh, averses de la pluie en fait des, qui va euh, qui va créer générer des fronts d'ondes qui vont soulever les poussières une fois soulevées ces poussières là elles prennent effectivement euh, les courants de jets euh, au-dessus de l'Atlantique et elles sont transportées en en masse vers les Caraïbes.
0: Mais c'est quand même bizarre hein, que ça sorte jusqu'en Afrique, et que oui. ça nous.
1: Oui, alors des, il y a des conditions euh, thermodynamiques bien particulières qui permettent à ces poussières-là de rester en, en suspension en et d'être euh, amenées. Et sur tout le chemin, il y a un phénomène de déperdition des poussières qui vont tomber dans, dans l'Atlantique. Ce phénomène-là va avoir un impact sur le réchauffement climatique. Indirectement. Pourquoi? Parce que cette couverture poussiéreuse va empêcher le rayonnement solaire d'atteindre, si on veut, la surface, qui va indirectement refroidir l'atmosphère. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en dix en ans, on n'avait pas plus d'événements de poussière. On en avait des fois moins, des fois plus, mais que c'était toujours équilibré. Si dans une année, on n'avait pas eu beaucoup d'événements...
0: L'année d'après
1: Non, cette même année, on en avait eu très peu, mais de très extrêmes. Et quand on en avait beaucoup, ils étaient plus modérés. Et qu quand euh, j'ai élargi euh, mes recherches, je me suis rendu compte que la Terre produit ses propres mécanismes pour toujours être en équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, euh, au niveau de l'homme, on va produire plus de pollution qui va accélérer le réchauffement, qu'est-ce que la Terre va faire Elle va produire des événements qui va lui permettre d'évacuer toute cette énergie-là. Et c'est ce qui fait que, euh, au cours des dernières années, on a des, des ouragans plus extrêmes. On en a moins, mais on a des ouragans qui sont des classes. On sait très bien que quand on était jeune, Hugo, on sait que c'est la classe 4, a été créé pour Hugo. Maintenant, on n'est plus en classe 4, on est déjà en classe 6. Donc, c'est que vraiment, on a des phénomènes qui deviennent de plus en plus extrêmes.
0: D'ailleurs, petit apportée, au moment où on enregistre ça, hier soir, il y a, il y a un problème de terre. en vol. Donc, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti. Je ne l'ai pas ressenti. Moi, moi je ne vais pas mentir, moi aussi, mais j'en ai parlé avec des amis qui, hier soir. Qui qui, eux, l'ont ressenti, donc euh, ouais, c'est ouais, ouais. super intéressant. On, on va passer sur le sujet de tes publications, mais comment tu gères mais, euh, tes publications et ton boulot
1: Ça Alors, mon bien. boulot est très prenant, je vais être clair hein, euh, en tant que chargé de mission, euh, on a beaucoup de travail. Je ne sais pas quelle idée on se fait un petit peu du travail d'ingénieur, mais c'est Beaucoup de travail, énormément de travail. Je vous le dis, c'est un travail qui est euh, euh, à plein temps. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait passer nos nuits plus nos week-ends. Ça, ça, vraiment, ça, ça demande beaucoup. Et mes recherches, en général, ben, je les fais sur mon temps libre. C'est-à-dire que le soir, je travaille pour avancer dans mes recherches. Le week-end, je travaille aussi. Je travaille... Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Pour pouvoir concilier les deux, c'est...
0: Et tu as pas envie ouais. d'avoir des recherches
1: Jamais. Jamais. C'est vraiment... Euh... C'est une passion.
0: Mais je pense que la vie de la vie de maman et en plus euh... faire les recherches, plus avoir le boulot, ça, ça doit être facile.
1: Ben, je pense que rien n'est facile hein, dans la vie. C'est une question de choix. Je ne subis pas ce que je fais. Bien au contraire, j'en suis très heureuse. Mes enfants se portent très bien. Au niveau de ma recherche, jusqu'à aujourd'hui, ça va. Je reste quand même active. Je veux pas dire que c'est facile, mais bon, rester active, c'est quoi C'est publier dans le domaine de la recherche. Il n'y a que ça qui qui est la vérité. C'est publié. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouvez une recherche. En général, euh, on va sur Iscola. Euh, e
0: c'est un site spécialisé
1: C'est comme, comme Google, mais qui permet de trouver des publications. Et euh, voilà, avec mon nom ou avec mon domaine, on trouve euh, très facilement. Alors, on a, je publie en général. Oui, c'est toujours en anglais.
0: Ah, parce que ça doit être international.
1: Je publie dans des revues internationales qui sont cotées. Et euh... certaines de ces revues sont en libre accès et d'autres sont payantes. Voilà. Non,
0: je comprends. Euh, on va continuer. Euh, une question Quel est le niveau des énergies renouvelables en Guadeloupe
1: Alors, qu'est-ce que tu entends par niveau
0: c'est la euh... part le taux
1: d'énergie renouvelable
0: est-ce euh, est qu'on est progresse bien est-ce qu'on est zéro c'est à dire qu'il n'y a quasiment rien c'est à dire un non c'est
1: est... On, est... on est très bien avancé moi je trouve que on se débrouille pas mal euh, on... le développement des énergies renouvelables est assez diversifié sur notre île, ce qui est bien. On a des éoliennes, on a des panneaux photovoltaïques, on a de la géothermie, ce qui n'est pas courant.
0: On a. C'est aussi... la géothermie, c'est quoi Le
1: Plus Voilà, c'est la, la station de, de géothermie de Bouillante. On a aussi euh, tout ce qui est bagasse, hydraulique, biomasse. Donc c'est euh, c'est la production d'énergie avec euh... Avec de la bannasse. Voilà, on va utiliser, euh, donc Albioma, c'est ce qu'Albioma fait. Alors, ouais. Nous, on peut utiliser euh, la canne, ce genre de choses, voilà. Même avec la
0: canne, on peut... Euh, Les résidus, oui. On
1: et on ne
0: l'utilise pas dans l'endroit
1: Oui, ça se développe, c'est en voie de développement. C'est ouais. pas l'énergie renouvelable, la plus, enfin, c'est pas ce qui est le plus développé. Là, au niveau de, des énergies renouvelables, on est vraiment très avancé sur tout ce qui est géothermie et, et PV, photovoltaïque, éolienne aussi. Et voilà, les autres, euh, on est en train de... Là, on est en, en, dans une phase de prospection. On est Ça, en train de qu'est-ce qui, qu qui, nous, correspond qu qui nous correspond le mieux, qu'est-ce qui, qu qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus stable. Et voilà, donc euh, là, le... et on progresse bien.
0: Non, mais tant mieux, j'ai une question à la poser en plus, et euh, pourquoi on voit ouais, qu'on
1: n'utilise pas plus de, de l'emparadeur énergiste En
0: France, il euh, y a des communes qui l'utilisent déjà, comment ça se fait que nous, euh, tous nos l'emparadeurs, elles, elles n'ont pas...
1: Ça se développe de plus en plus, ça se développe de plus en plus, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des... C'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que le réseau électrique est réglementé. Et quand on développe ce genre de projet, il faut répondre à des contextes d'éligibilité. Et tout ce qui n'est pas raccordé au réseau n'est pas éligible en termes de financement, par exemple. On ne peut pas financer un projet qui, qui, qui sera complètement autonome en énergie, mais qui ne sera pas raccordé au, au réseau. C'est particulier. Donc là, tout ça, c'est en train d'évoluer pour que justement le terrain soit propice à ce que ce genre de projet puisse se développer. Mais ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a.
0: Okay, mais euh, il y a mais des où...
1: projets, il y a des... Non, pas dire, sous y hein. En Guadeloupe, il y en a. Et
0: il, y en a... Enfin, il y en a
1: où Alors, Je sais par exemple que la ville de sainte anne est en train de... Non, voilà, de développer ça. Voilà, après, euh, je ne pourrais pas te dire exactement le compte exact, puisque c'est mon collègue justement qui s'en occupe. Euh, au niveau de la région, mais euh... oui, non, il y en a et, et ça se développe de plus en plus.
0: Bon, ben, tant mieux j'espère, parce que je crois qu'il y a un, un tout petit peu de soleil en Guadeloupe, donc euh, ça se développe rendu un peu. On mm -hmm. va euh, continuer, on, on va revenir sur la question de l'air en Guadeloupe, que c'est ton domaine. Mm -hmm. Quelle est la qualité de l'air en Guadeloupe
1: Alors, la qualité de l'air en Guadeloupe est très bonne. Très bonne, c'est-à-dire qu'à 70% du temps, on a une bonne qualité de l'air, on n'a pas d'activité industrielle majeure qui, qui impacte significativement la, la qualité de l'air, ce qui n'est pas le cas en Europe par exemple. Donc on a quand même une qualité d'air qui est très bonne et le principal facteur de pollution qui affecte notre qualité d'air, ce sont les boules de sable.
0: Ouais, non, mais, euh, okay. Donc, ouais. mais comme tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en en, en France, en fait, comment calculer le, le, le niveau de l'énergie C'est mondial ou c'est vraiment que européen
1: C'est mondial, je peux dire. C'est ce qu'on utilise et aux États-Unis, en Europe, les mêmes euh, systèmes de mesures. Donc ça, c'est déjà bien pour permet d'avoir une vision d'ensemble puisque c'est harmonisé les mesures. Et euh, oui, on, on, a, euh, on a une surveillance mondiale, en tout cas des, de la qualité de l'air, avec des seuils mondiaux à respecter.
0: J'ai une question à poser encore. Est-ce euh, est que tu penses que les sujets, ce genre de sujets, l'écologie, euh, l'air, est-ce euh, que c'est trop souvent dit papa, ah, rapport oh, les groupes de sable quand si a eu les, eu parce que, euh, de ça, à part ça, s'il n'y a pas de commune de ça, d'exemple, il n'y en a pas. Enfin, euh, moi, je ne crois pas, il n'y en a pas. Mais là, là aujourd'hui, il n'y en a pas. Non. Aujourd'hui, le jour où on fait les deux, il n'y en a pas. Ouais. Mais euh, est-ce que, est que pour toi, c'est des sujets trop souvent oubliés?
1: Non, pour moi, ils ne sont pas oubliés. Ils viennent de plus en plus. C'est un processus, hein. la prise de conscience collective. Euh, pour moi, ce sont des sujets qui intéressent de plus en plus la population. Euh, effectivement, lorsqu'ils sont concernés directement, ça intéresse beaucoup plus. Donc, euh, au niveau de, de la qualité de l'air, on voit bien que euh, tout le monde dans sa famille ou de près ou de loin a quelqu'un qui est plus ou moins sensible à ça. Donc, maintenant, de plus en plus, les gens surveillent quelle est la qualité de l'air, hein? et, et, et s'intéresse à savoir qu'est-ce que je dois faire lorsqu'il y a des boules de sable. donc euh, C'est des gestes simples, hein, comme ne pas ouvrir sa maison en, en période de boules de sable, ne pas ouvrir ses vêtements à l'extérieur, ne pas rouler en voiture les vitres baissées pendant des épisodes de, de boules de sable. Ce sont des, des gestes simples, mais qui permettent quand même de réduire pas mal l'impact de ces pollutions-là. Au niveau de l'énergie, c'est pareil moi je, je pense que de plus en plus avec toutes les campagnes de communication qui sont lancées euh, avec euh, les messages qui sont de plus en plus clairs l'impact de du coût de la facture d'électricité je pense que de plus en plus de personnes se demandent voilà comment je qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir réduire ma ma facture je pense qu'aujourd'hui euh, j'espère du moins que au moins les ampoules euh, pour, pour qu'on utilise chez soi ne sont pas... Euh, sont des ampoules LED, le minimum. Voilà, je pense que tout le monde au moins est au moins sensibilisé à des gestes simples comme ça. Et je, et, et je pense, je pense qu'au cours des cinq dernières années, l'intérêt collectif a considérablement grandi.
0: Mais c'est intéressant, là, on parle c'est intéressant quand tu dis que le coût de... Euh, les factures existaient, surtout on l'avait pendant le confinement, on était touchés, soit. Est-ce que, question bête, mais euh, est-ce que si la Guadeloupe devait de plus en plus euh, énergie renouvelable, est-ce que les Wallonais vont profiter de ça
1: Bien sûr ça aura un grand impact sur l'économie, puisqu'on importe euh, plus de 60% de tout ce qui est fuel, en fait, de notre énergie, on, on est dépendant, en fait. Et aujourd'hui, là, tous les efforts qui sont lancés, euh, c'est pour atteindre l'autonomie énergétique de la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on développe de plus en plus des énergies renouvelables sur notre sol pour pouvoir euh, devenir autonome en énergie. Et,
0: euh, et tu penses que ça sera oui, possible Oui, c'est inévitable.
1: Possible, oui. Et c'est surtout inévitable.
0: Et pourquoi inévitable
1: parce que le coût des énergies, euh, on ne pourra pas l'assumer plus longtemps. L'État, au bout d'un moment, euh, nous le fait bien comprendre, hein, depuis déjà depuis quelques années, qu'il va falloir <rire> qu'on commence à se débrouiller un peu par nous-mêmes, parce que la facture c'est Le coût, en tout cas, de la production d'électricité en Guadeloupe est trop, in... est trop élevé.
0: Beaucoup donc. Euh...
1: Tout le monde paye des impôts
0: <rire> Et... Moi, moi, moi j'ai toujours du mal avec ce discours quand l'État s'est désengagé. Alors en soi c'est louable. C'est louable le fait qu'on veuille euh, que on soit autonome en mode énergie. Bon, ça ça sincèrement je vais, je vais toujours valider ça. Le côté où vous coûtez trop d'argent alors que on est le peuple à la France. Les Français sont, sont le peuple qui paye le plus d'impôts dans le monde. Bon, c'est un peu de la bonne l'État de, de faire des efforts alors qu'on paye énormément d'impôts.
1: Alors, moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis. Je ne suis pas contre. Hein? Mais ce que moi, j'aimerais interpeller tout un chacun, c'est est-ce qu'on comprend réellement le système des finances locales Comment Qu'est-ce que l'État donne Qu'est-ce que l'État ne donne pas J'invite vraiment tout le monde à, à, à se renseigner là-dessus. Je pense qu'on a trop, on a peu de connaissances sur le fonctionnement des finances de l'État et sur ce qui est donné à la Guadeloupe, ou ce que la Guadeloupe peut. Quel est le rôle de nos impôts À qui nos impôts bénéficient réellement Comment ça fonctionne C'est ça qu'on doit vraiment, on doit. Et quand on rentre justement dans la collectivité territoriale, c'est des choses qu'on découvre et avec une meilleure compréhension. Là, on peut mieux comprendre vraiment euh, quels sont les enjeux.
0: Non, mais euh, tu, tu as totalement raison de rappeler ça parce qu'il faut faire attention à, à ce des discours. Mais euh, je précise mon propos. Quand je parle d'un je parle d'un français. Bon, parfois, c'est moins d'un que de la Guadeloupe. Des taxes, euh, ouais. Oui, je, je, parle, je parle de pression fiscale française. Oui, fiscale. C'est surtout à ce niveau que je parlais, parce parlais. J'estime que quand un peuple paye autant, derrière, leur demander de leur dire, ouais, mais bon, vous coûtez trop cher. Bon, C'est un, un peu difficile à entendre, même si j'ai bien précisé dès le départ que je suis d'accord quand même avec le discours où il faut qu'on soit autonome en termes énergétiques et. Euh, pas un jour s'espérer alimentairement mais bon ça c'est un autre sujet oui, ça mais, euh, mais voilà on va terminer sur une question euh, toute bête c'est plutôt toi comment tu vois l'avenir de ton métier l'avenir euh, l'avenir enfin, les, les ouvertures pour la jeunesse euh, dans, dans, dans ton domaine et euh, comment tu vois les choses
1: je suis très optimiste sur l'avenir parce que je, là, je, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui intègrent les collectivités territoriales et on, on voit l'effet que ça fait. C'est-à-dire que les procédures sont modernisées. Je, je, vraiment, je, suis, je trouve que la génération d'avant a du mal à laisser la place. Ça, c'est un peu dommageable. Mais de toutes les façons, il n'y pas le choix. Les jeunes s'impliquent de plus en plus. Donc, je suis très optimiste pour l'avenir. Euh, et en termes d'évolution de, de carrière professionnelle, euh, c'est il y a, y a de quoi faire, en fait. Y a vraiment de quoi faire. Et j'incite vraiment tous les jeunes Guadeloupéens, euh, dès leur parcours, dès le lycée, et le collège à se renseigner sur les, les, les métiers de la collectivité territoriale, puisque c'est là que les, les décisions sont prises, les orientations sont prises pour le pays, à se renseigner et à, à essayer de voir dans quelle mesure, eux, ils vont pouvoir apporter leur pierre.
0: Mais euh, il n'y aura pas de place pour tout le monde.
1: Il y a de la place pour tout le monde. Tu penses Oui, il y a de la place pour tout le monde, puisque dès lors qu'on fait venir... Des, des, un peu tout le monde pour venir travailler en Guadeloupe, c'est qu'il y a de la place.
0: Oui,
1: il y a de la place. Il y a de la place. Et les compétences, c'est ça. Il, il faut avoir les compétences. Et il y a de la place. Les, il y a plein de communes en Guadeloupe qui, 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 qui ont besoin de, de, de compétences des, des jeunes qui sont vraiment en, en demande et qui en ont vraiment besoin.
0: En, en termes euh, écologiques, tu vois
1: Oui, dans, dans le domaine de l'écologie, mais pas seulement. Dans, dans, dans beaucoup de domaines, le transport, la culture, le sport.
0: Mais je ne t'ai pas posé la question, mais euh, tu poses quoi, d'ailleurs, du centre de recyclage mais, à Saint-Rose Je pense que tu dis oh, c'est une bonne idée, Je
1: pense que personne Bien ne peut s'éteindre. Es, mais euh, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt je pense que c'est euh, le, le moment où ça a été fait, c'est un moment propice en termes de financement. On était dans, un, dans une euh, ouais. période où l'État investit énormément dans les déchets. Énormément. Et c'est ce qui a permis de développer bah, plusieurs projets euh, en Guadeloupe, pas seulement en Guadeloupe, à marie sur tout ce qui est euh, traitement des déchets.
0: À marie qu'est-ce qui a été développé
1: alors, je sais qu'en euh, en, en matière de traitement des déchets, euh, ils sont en train de revoir leur politique et que ça, ça bouge, ça bouge vraiment. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je, je pense que c'était une question de timing, vraiment. Parce que là, les, les, la, les cinq dernières années, là, il n'y a jamais eu autant d'argent dans, dans le traitement des déchets. Et c'est ce qui a permis, en tout cas, de, de développer, mais notamment...
0: La, la... Le centre de reçu.
1: Exactement.
0: Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé des éoliennes, mais les éoliennes fonctionne très bien à la C'est une conversation que j'avais eue avec Sophia, euh, donc, euh, qui, qui m'expliquait que pour vous, ça en casse mon autodome. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne très bien euh, aux Antilles et pas forcément à certains endroits en Europe non, c'est les alizés.
1: On a les alizés qui sont euh, constantes. constantes toute l'année. les a toute l'année et c'est ça qui, qui, est, qui, est différent. qui est différent et qui favorise, si on veut, le, le développement des éoliennes dans
0: notre zone. Donc, tu penses qu'il faudrait continuer à investir dans les éoliennes ou alors euh, plutôt euh, dans le soleil?
1: Ben, je pense que les deux sont complètes. De ce complète, on sait que le soleil, c'est la journée qui produit le maximum. Le vent, il est quand même variable, même si on a des alizés toute l'année. Le vent est difficilement, on peut difficilement prévoir en tout cas. Donc, c'est une énergie efficace, mais qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. La géothermie, qui est une énergie renouvelable très stable, et une énergie sous laquelle euh, on compte énormément. Euh, et, et je pense qu'il faudrait… Euh... Mais
0: exemple, la exemple, géothermie, est-ce que ça permet à l'oubliant
1: d'être autonome Alors, la géothermie, le... non, ça ne permet pas, à... pas... Il ne faut pas voir le... les choses sur une commune, en fait. Par exemple, les éoliennes, effectivement, de Saint-Rose, Injecte sur le réseau. Euh, C'est un réseau commun. C'est un réseau commun, donc ce que Bouillant va produire va être injecté sur le réseau. Et
0: Bouillant permet. Est-ce qu'on sait que le foyer peut vivre grâce à Bouillant
1: C'est une bonne question. Ça, c'est pas. Je ne sais pas. Si, on peut forcément le quantifier en fonction de la production, de la puissance de la production. Oui, on peut le calculer, effectivement.
0: On a parlé de. Encore plus précisément des, euh, des éoliennes à la Désirade, bien. où tu m'expliquais que c'était une nouvelle technologie qui était utilisée là-bas.
1: Oui, en fait, l'implantation des éoliennes à la Désirade, c'était un projet d'innovation avec euh, vernier qui a permis de tester une nouvelle technologie. Mais c'est de... qui euh, oui. gens. Euh, Vernier déjà C'était Vernier, c'est un homme hein, qui, qui a monté son, si on peut dire, aussi une entreprise, oui, qui travaillait en fait dans le développement des éoliennes. Et euh, il a mis en place, il a conçu un système innovant qu'il a testé en fait en Guadeloupe. C'était la première fois hein, dans, dans le monde hein, et ensuite ce, ce, cette technologie-là a pu être répliquées un peu partout dans le monde. La particularité des, des éoliennes de, de la Désirade, c'est qu'elles étaient particulièrement résistantes en fait, aux au phénomènes euh, cycloniques. Voilà. Parce que le gros problème des éoliennes, c'est ça. En, en, en cas de phénomène cyclonique, euh, elles tenaient pas, et c'est des millions qu'on perd à chaque fois... Euh, et, et, et Vernier a proposé en fait, euh, des, des éoliennes qui, qui, qui apportaient une résistance qu'on ne connaissait pas. Mais,
0: il n'est pas Guadeloupe Non. Mais pourquoi on la Guadeloupe pour, pour tester ça mondialement.
1: Exactement. C'est ce qui est extraordinaire. Au, au final, euh, la désirada a répondu euh, par la positive et, et ça a été euh, vraiment euh, une bonne expérience. Et d'ailleurs, on a toujours des contacts avec, ce, avec cet homme et, et qui continue justement à, à proposer des, des projets innovants. Ça a créé, si on veut, une sorte de, Démulation. mais aussi une, un lien particulier entre cet homme et, et la Guadeloupe. Et là, il, il vient de proposer à la Désirade encore un projet de dessalement d'eau, avec un système innovant aussi.
0: Dessalement, ça va
1: ça va consister en hein, quoi À, à prélever l'eau de mer, la dessaler pour pouvoir la redistribuer. Ah, voilà. C
0: est, c est pas mal. Oui, oui. oui. Ouais, c est, c est donc,
1: pas et donc le, la désirade là aujourd'hui euh, 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 a pour objectif d'être autonome en tout cas en, en termes de production d'eau. Parce ah. que la désirade souffre énormément du manque d'eau. On ne les entend pas, mais leur situation est pire que celle de la Guadeloupe. Donc, vous avez, tout le monde connaît, puisque la canalisation sort de Saint-François pour aller à la Desirade. On sait qu'il n'y a pas d'eau à, à Saint-François, on le sait. Donc, imaginez à la Desirade.
0: Mais je ne savais même pas que la canalisation sortait de Saint-François pour aller à la Desirade.
1: Oui, oui. Donc, ils dépendent totalement de, de la Guadeloupe, enfin de, de l'île principale. Et euh, voilà, donc là encore, c'est un nouveau projet qui, qui, qui en passe. De, de se développer.
0: Et, et d'ailleurs, toi qui bosses la région, la région a envie
1: d'investir, d'aider oui oui, 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 La région investit dans, ce,
0: dans les projets, en tout cas. Mais je vois que on, on a parlé euh, succèdement, mais euh, la région aussi euh, a soutenu Dr. Joseph. Oui. Donc, euh, c'est bien que la région puisse investir, euh, investir surtout soutenir publiquement oui. nos, euh, nos, nos, nos carrières Donc, voilà. Ben merci à toi.
1: Merci à toi également. J'espère
0: qu'on a abordé à peu près euh, tous les sujets qu'on devait aborder. Euh, C'était super intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Si le fond, on fera un autre épisode pour parler de. dans quelques temps, pour savoir où tu en es personnellement et puis euh, comment ça avance l'écologie en Rwanda. Ça, c'est super intéressant. Bon courage à toi. Dans dans ta nouvelle aventure avec la religion. Je te remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.